0: Bem-vindos ao episódio 82 do Supremo Cast, como tá, Chico?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, ouvintes do Supremo Cast. Bruno, eu realmente acho que o uso de elementos de desenvolvimento tecnológico e design pode ajudar a diminuir a cisudez do direito e colocar a pessoa no centro do provimento jurídico. Entretanto... Petição com QR Code é demais.
2: <risos> e aí, Carolzinha? Ei, Bruno, e é Chico. Eu adoro as introduções empolgadas do Chico e eu amo Chico, seu vocabulário. Eu salvo todas as palavras aqui no meu bloco de notas para incorporar aí nos meus textos e na, na minha fala, porque é sensacional. Muito obrigado. Fico elogiado <risos> com seus comentários, Carol. Bom, vamos lá. Tá? Hoje
0: tem um episódio muito legal de um tema muito moderno que eu tenho certeza que muitos dos ouvintes do Supremo Cast ainda não ouviram falar sobre ele, não é mesmo, Carolina Carlos?
2: É isso, então pergunta para o nosso ouvinte, você já ouviu falar em Legal Design? Pois é, essa denominação tem ganhado bastante espaço no cenário jurídico e tem gerado também muitos debates, né, debates calorosos. Afinal, sempre que surge algo novo, inspirado em desenvolvimento tecnológico, o direito e a sua tradição têm certa reticência em enxergar com bons olhos. Para alguns, o legal design seria mais um elemento, juntamente com o visual law, daquilo que se convencionou chamar de direito 4.0. A técnica proporcionada pelo design poderia se unir à dogmática jurídica para simplificar e acelerar a compreensão dos instrumentos jurídicos disponíveis, será? Por exemplo, um documento complexo poderia ser mais facilmente compreendido por um cidadão comum se agregado do design devido? A prestação judicial seria mais didática e simples? A própria advocacia seria impactada em suas peças e ritos quase que sacramentais? Afinal, o direito comporta uma simplificação pelo uso de design ou necessariamente há que se ter certo ritual para o alcance de seus fins? O profissional do direito do século XXI tem mesmo que entender de Legal Design? Para responder a todas essas perguntas e nos explicar tudo sobre o assunto, temos hoje, Bruno, um convidado, (risos) autor de um livro sensacional sobre o tema, e o Bruno vai apresentar ele para a gente agora.
0: É isso, para bater esse papo com a gente sobre Legal Design, eu convidei o nosso amigo Thales Calaza. Seja muito bem-vindo, Thales, que está diretamente de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, gravando com a gente. O Thales é advogado, ele é também autor deste livro aqui, Legal Design, junto com o nosso amigo José Luiz de Moura Faleiros Júnior. O Faleiros já esteve aqui com a gente no Supremo Cast. E o Thales, ele é também Head de Direito Digital do Escritório Rocha e Gonçalves, e tem também, né, o um podcast que eu já recomendo desde logo, que é o podcast Café Jurídico. Seja bem-vindo, Tales, ao Supremo Cast.
3: Grande, Bruno, Chip, Carol, muito obrigado por me receber aqui, é um grande prazer e uma grande honra eu estar aqui com vocês, um podcast que eu sou fã. Não só do podcast, é. mas também do trabalho de vocês, que é algo sensacional. É realmente uma posição de honra estar aqui trocando essa ideia com vocês, ainda mais de um tema que eu gosto tanto, né? Que traz aí tantas promessas para o futuro da advocacia.
0: É... Seria é nosso. Ô, 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 Chico, eu já vou começar a perguntar para o velho, de onde surgiu essa sua curiosidade e interesse pelo tema, antes da gente saber o que, que é esse tal de legal design? instalou uma chave, você leu um artigo, você viu uma petição, você leu, você viu um filme, um documentário, como é que isso chegou até você? Você falou, caraca, meu, vou organizar o livro, vou escrever sobre isso, vou pesquisar mais sobre isso. De onde surgiu, cara? Você
1: viu provavelmente uma petição de 80 páginas (risos) com, com... documentos completamente desorganizados, sem nenhum tipo de índice, obrigando o juiz a ler um pequeno livro para poder compreender a petição inicial e falar, gente...
3: Esse é o padrão, né? Esse é o padrão que a gente vê por aí. Mas é muito legal isso daqui. Eu gosto de conversar que, por mais curioso que pareça, eu ouvi falar do Legal Design de início justamente num podcast. Foi num podcast que eu estava ouvindo e... Trouxeram esse termo, foi a Ana Paula Holtz, que também fala muito bem sobre o tema, ela conceituou essas premissas iniciais do legal design que a gente estava começando a avançar aqui no cenário nacional e me deu uma ideia, né? Comecei a pesquisar, gente, o próprio nome é um pouco sugestivo, né? Que a gente fala, parece que tá falando só de elemento visual, só da parte de design gráfico, mas a gente vai chegar lá na conceituação certinha, mas aí vamos investigar, né? E eu sempre gostei muito de sair um pouco da caixinha. Então, em que pese estar tá lá na faculdade de Direito, ter as disciplinas tradicionais, eu sempre gostei de ir em eventos de outras áreas, das mais diversas áreas. Então, já fui em seminário de agronegócio, seminário da área da saúde, eu sempre gostei de investigar, assim, ter esses conhecimentos interdisciplinares, que acaba que agrega. Não tem nenhuma disciplina que é completamente isolada. Sempre a gente consegue pegar um pontinho de conhecimento uma da outra, e formando essa malha cognitiva que, no final, você vai usar aquela informação em algum momento da vida. Você Perfeito, pode não saber quando, onde você vai usar. Então, justamente por isso... Eu concordo
0: plenamente com isso, cara. Eu sou assim... Eu sou um multitarefa total, né, galera? Ah, você, você é <risos> delegado e dá aula de civil, bicho. Eu já dei aula de civil, eu já dei aula de previdenciário... Né? Eu já trabalhei em várias áreas da Polícia Federal, eu coordeno o pós de segurança pública, que é um tema que eu leio e estudo bastante. O meu mestrado e doutorado é direito digital. E eu acho que isso, cara, vai, é, vai, vai, vai fazendo você navegar por uma série de áreas né? é, que, que vai te enriquecendo é, com várias habilidades distintas, né, Thales? Exatamente. Eu acho que isso, isso antigamente era visto como algo meio atentatório contra o profissional, mas hoje eu, eu acho que são habilidades que você vai agregando e trazendo cada vez mais visão interdisciplinar, né, cara?
3: Exatamente, eu eu torno diferencial.
1: Exatamente, adiro completamente aí a a esse raciocínio. Meu Kindle tá aqui sempre comigo, o Bruno sabe disso, nas nossas viagens eu fico lendo ao invés de me socializar, ele até briga (risos) comigo bastante com relação a isso, mas olha, centenas de livros e no Kindle
0: nenhum jurídico, nenhum sequer.
3: Olha só. É isso aí, Mas
0: Thales, é isso, cara, aí você começou começou a gostar dessa área, foi investigar, aí você ouviu num podcast, começou a pesquisar e falou, bicho, isso aqui é legal demais.
3: Isso, eu vi, e aí a gente, aí na hora que eu fui investigar, eu vi que faltava assunto sobre o tema, né? A gente tinha ali alguns artigos muito tímidos, nada científico também, nada muito aprofundado, mas assim, às vezes alguém falando um pouquinho num podcast, alguém falando muito breve num evento, E artigos de website, né? Não não artigo de revista científica, nada disso. Então, eu comecei a buscar as informações que vinham por trás do legal design, né? Então, a gente vê ali alguns pontos que são bem interessantes, como o próprio design centrado no ser humano, design thinking, que é um termo interessantíssimo, pensamento que vem do design para resolver o problema de uma forma criativa, diferente. E aí... Enquanto a gente vai investigando, é justamente esse ponto que a gente conversou, né? De as ideias casarem e você ver onde isso pode ser aplicado. Então, da mesma forma que a gente está incomodado com a forma tradicional do direito, o Chico falou aí das 80 páginas que a gente tem numa petição, num recurso, isso é comum, a gente vê isso no jurídico e a gente vê que não está dando certo. Então, eu vi, eu eu e o Faleiros, a gente teve todo esse apoio editorial da Foco para investigar no cenário nacional quem que pensava dessa forma, não é? quem que já produziu algumas iniciativas nesse sentido, aí a gente convidou a galera, né o pessoal que está no livro, realmente pessoal que faz trabalho sensacional, a gente tem juiz, promotor, advogado, departamento jurídico, inclusive nas mais diversas áreas do direito também, falando um pouquinho da experiência e como que vê a aplicação desse tema em cada área. Então, Acho que foi basicamente assim que, que o tema surgiu na e minha vida. Uma
0: curiosidade, e surgiu esse, esse livro, né? Que é um, um dos livros pioneiros sobre o tema no Brasil, sem dúvida alguma. E a Carol tá doida para saber, né, Carol? Aquela primeira pergunta que você me fez quando eu trouxe a proposta do tema. Faz agora para ele, Carol, a pergunta.
2: Thales, a pergunta é que não quer calar. O que é o Legal Design? De onde vem essa expressão? Explica para a gente para já introduzir o tema depois dessa sua experiência aí nessa área.
3: Legal. Legal, bem interessante, porque é um tema que causa muita dúvida, né, pelo nome, e já vem com esse anglicismo, já vem com, causando aí algum misticismo em torno dele. Mas bom, o Legal Design, ele foi um conceito que ele foi proposto lá em 2010 por uma professora da Universidade de Stanford, que é chamada Margaret Hagan. E apesar 2010? de... Em encontrar... 2010, Isso, 2010? Isso, já tem um tempo, não é, né?
0: Não, não é, tem não, acho, acho que 2010, por um termo dessa envergadura, e já estamos falando e escrevendo dele no Brasil, eu achei rapidíssimo, achei sensacional. É, é. é coisa de ontem, né, Chico, 2010, cara? É, é. Pelo
1: é, menos um direito, é Pelo menos pelo um direito, 2010 é ontem à tarde.
3: É. é isso que é engraçado quando a gente fala assim, porque a gente tem duas perspectivas de tempo diferentes, né? Se a gente está falando para o direito, isso é agora, 2010, o que, que é para uma das disciplinas, se não a mais antiga do mundo, né? Mas quando a gente fala, quando a gente leva para a realidade digital, né, 2010 é. já é já estamos há séculos atrás, né? Ué. Então a gente tem essas Exato. perspectivas diferentes. É, Mas é. a gente tem estudos, inclusive, que remontam anteriormente a 2010. Só que não é nada consolidado. Quem cunhou efetivamente esse termo, consolidou esse termo, foi a Margaret Hagan, lá em Stanford, que ela criou esse laboratório de legal design. E afinal, o que, que é, não é esse termo que ela cunhou? Ela entende que é a junção das áreas do direito, da tecnologia e do design. Então, o direito justamente para promover ali a justiça, a tecnologia para potencializar as experiências humanas, potencializar o trabalho, e o design justamente para trazer essa parte humana para o assunto. Então, ela traz esse conceito como a junção das três áreas, mas a gente explora um pouco mais, né? O legal design, a gente compreende como... Pode ser uma técnica, pode ser uma área de estudo que busca humanizar o direito, democratizar efetivamente o direito, o acesso à justiça, tornando ele mais entendível e tornando também, trazendo todos os outros benefícios que isso vai trazer em consequência. Economia, celeridade, tudo que a gente tem.
0: Excelente. E e você falando isso, Thales, já já me remete a a uma quebra de paradigma, porque muita gente, quando vê a palavra design associa a uma questão estética, né? A você pensa design de móveis, é o móvel que é mais bonito, né? Design de interiores, é como deixar sua casa mais bonita e aconchegante e decorada. Quando, na verdade, na essência da palavra, o design, o desenho, ele é feito exatamente seja na arquitetura, seja no design de móveis, seja no design de interiores... É exatamente para trazer mais conforto para aquela pessoa que está do outro lado. Há um antropocentrismo, há uma colocação da figura humana em primeiro lugar. Então a gente já quebra esse paradigma que o nome para muita gente traz de um direito com base em estética, mas sim um direito mais democratizado. O design como instrumento, como eu já li o livro, né? O design como instrumento, como ferramenta para a gente trazer uma quebra desse juridiquês, dessa barreira que muitas vezes foi proposital, que profissionais do direito sempre colocaram para que a grande população em geral não tivesse acesso a um conhecimento que poderia ser simplificado. Eu sou da época, Tales, que comecei a dar aula em curso preparatório e a galera tinha preconceito com quem dava aula em curso preparatório Ainda há um pouco disso hoje na academia, como se aula em curso preparatório fosse uma coisa de segunda categoria. E, na verdade, o que o design quer é exatamente trazer um acesso maior a todo mundo, não só aos juristas. Pelo que eu li e entendi do livro, Thales, é exatamente essa palavra que você usou, cara, democratizar. Não vamos usar popularizar, porque popularizar tem um viés um pouco negativo, mas esse, esse viés de pluralidade, de democratização, eu acho que o legal design ele tá exatamente cumprindo o desiderato, a função, o desejo que a própria Constituição trouxe, né? Cara, o direito geral
3: é perfeito, perfeito. Mano, é Isso mesmo. Até porque, quando a gente tá falando do bom design, o a questão da estética não é acaba que não é por si o fim, a questão da estética é consequência. Então, quando a gente Sim. tá falando do bom design aqui mesmo, a gente tá falando da questão da informação, da forma como é pensado para aquilo fazer a diferença. Então, como você bem pontuou aí, se for um design de móvel, por exemplo, não é necessariamente deixar mais bonito, é deixar mais ergonômico, mais atrativo, preenche melhor o ambiente, mas isso tudo da questão estética é consequência. É muito importante ter isso em mente para não acabar se precipitando né, e sair criticando aí o legal design sem entender muito bem o que, é que tem por trás.
0: Perfeito.
1: Legal. É, eu já, já tinha ouvido falar sobre legal design, mas acredito que as pessoas hoje ainda utilizam determinados termos como sinônimos e seria legal se a gente trouxesse essa distinção, essa desambiguação. A Legal design e visual law são, são coisas é, idênticas ou guardam uma relação de gênero e espécie? Qual a distinção entre os dois termos?
3: Muito legal, Chico. A gente faz essa distinção no livro porque realmente tem muita dúvida, não é? São termos extremamente novos, que é igual a gente conversou aqui, é, e por ser, acho que soma, né? é uma questão de novidade, é uma questão de anglicismo, e os dois trazem uma perspectiva um pouco gráfica, não é? visual law e o legal design. Só que a gente consegue ter uma distinção clara, bem didática, ao passo que a gente entende que o legal design ele pode ser compreendido como um gênero, e o visual law é uma das espécies dele. Então, legal design é esse tema, é esse termo que a gente trabalha justamente para democratizar o direito, e dentro dele a gente tem vários ramos de estudo, tem várias formas de poder alcançar essa democracia jurídica, não é? Uma delas é por meio do Visual Law, que é uma das suas espécies, que é a área que foca, agora sim, mais nos elementos gráficos. Então o Visual Law é essa sub-área que a gente foca ali, pode ser no uso de, de imagem, de ícone, de cor, o uso estratégico de cores, não é? Porque a gente tem todo um estudo de psicologia das cores por trás, E também de fluxograma, mapa mental, tudo que a gente tem aí para facilitar a parte gráfica da informação, não é?
0: E eu acho que é tão tão bacana isso, né, Carol? Se a gente pensar, a gente no Supremo que trabalha tanto com dados, né, Carol? Toda hora a gente está discutindo dados dentro do Supremo. É uma empresa muito focada em indicadores, em índices, em dados e etc. Imagina, né, Chico, numa petição, você colocar para o juiz, por exemplo, imagens de um ato ilícito, uma ação de responsabilidade civil. Pera aí, juiz, ao invés de só deixar isso a cargo do perito, né, o perito vai falar no laudo, já faz a petição inicial com a foto lá. Ô, juiz, ó, eu fui atropelado e meu braço ficou assim. Olha essas fotos quando eu estava no hospital. Eu fiquei no hospital oito meses em virtude desse atropelamento. Olha como foi minha rotina. Clica aqui para ver meu vídeo da fisioterapia. Por que não? Exatamente. <risos> Por que não te isso... na petição inicial, por que que isso tem que estar lá numa fase de produção de provas, com testemunhas, toda aquela sacralidade, se a ideia é convencer, se a ideia é de um livre convencimento motivado, quer coisa melhor, você foi atropelado, ficou um ano fazendo fisioterapia e chega lá na letra fria da lei, ó, tá aqui a nota do fisioterapeuta, juiz deu 20 mil reais e eu quero receber 20 mil, ah, 20 mil, e eu quero mais 200 mil de dano moral, ah, esse cara tá de brincadeira, tá querendo enriquecer as custas do judiciário então, juiz, é, clica aqui ó nesse link aqui pra você ver os você vídeos que, que eu fiz da minha fisioterapia aqui, ó onde eu frequentei durante é, 200 dias, todo dia 7 da manhã até as 10 da manhã quer que, que é livre convencimento claro. motivado melhor do que esse? Eu eu concordo. Só para retomar o meu assunto
1: eh, inicial, e essa distinção eu acho interessante fazer, né que o legal design deve deve pensar nisso tudo, na forma mais inteligente de apresentar todas as informações de uma uma maneira que seja acessível, não só para o julgador, como também para as pessoas envolvidas no processo, e mais natural possível. E nesse contexto, o link com o PJE é interessante. O juiz está lá, passando o olho pela petição, ele clica e vai direto para o vídeo. O QR Code não é. O QR Code é uma péssima ideia. É. O juiz não vai baixar um aplicativo de QR Code no computador o desembargador, então, de tribunal de justiça. Imagina ele pedindo para o filho dele, aqui, que um o QR Code, como é que eu abro? Eu acho que tudo isso deve ser pensado <risos> pelo legal design. Né? É, as coisas que, que dão certo, que fazem total sentido, e outras que são
0: simplesmente burrice. Mas o, o link acho que é interessante.
3: Deixa eu, deixa eu desenvolver. Opa.
0: E rapidinho, Chico, mas isso também, cara, não vai ser uma virada de chave, né, Thales? Não vai Exatamente. ser assim, do dia para a noite, esses jurássicos de tribunais vão, ah, agora eu quero que toda a petição venha assim. Vai ser uma longa caminhada pela frente, né, Thales? Com isso?
3: certeza, com certeza. Mas deixa eu desenvolver um pouquinho esse ponto do QR Code, que eu acho que ele é extremamente válido, tá? Porque <risos> em petição... Tem
0: uma página em branco, né, Chico?
3: Não brinca, QR code.
1: Acabou, não, brinca não
3: que eu já vi, eu já achei no meio do PJE o processo ah. que eu tava analisando uma página só com um QR Code, é, é triste. Meu Deus. Mas sério, em petição, eu, eu não vejo que seja muito válido a gente usar, por quê? Porque um QR Code a gente já tá dando um trabalho adicional. Pensa, a gente está fazendo tudo para simplificar o trabalho. Se com um link eu consigo fazer ele clicar e já ir para o documento, para uma outra página, pensa, o QR Code, primeiro ele tem que ter um outro dispositivo em mão para que ele possa ler aquele QR Code e ele vai para uma outra camada para que ele possa analisar aquele documento. Quanto isso, ele pode abrir já uma outra guia ali e ele resolve. Agora, a gente tem algumas situações, igual aqui eu vou dar uma, um exemplo breve do do juiz federal, doutor Marco Bruno, ele esteve no livro com a gente, um grande amigo, um grande jurista, ele fez a aplicação de QR Code em despacho de citação e execução fiscal. E o que, que acontece? A pessoa recebe, o despacho já está todo diagramado de uma forma diferente, é livre acesso no Google, é fácil de achar, e tem um QR Code em que ele gravou um vídeo explicando como que funciona a execução fiscal. Então a pessoa recebe um mandado de citação ela consegue mirar naquele QR Code, vai para um vídeo, o próprio juiz explicando como funciona a execução fiscal.
0: Exacional, ele recebeu cara. Que
3: genial. Ele recebeu um feedback, sabe? inclusive no site do, do Bernardo de Azevedo também, outro grande amigo que fala Bernardo, sobre o tema, e Mostra. o cara falou que só não infartou porque viu esse vídeo. Um, um executado lá na execução fiscal falou, fez declaração pública que só não infartou porque viu esse vídeo. Então, muda completamente a perspectiva, não né? é muito interessante
1: aí, tá aí, bom, muito bom, aí faça a retificação, realmente o QR Code em uma petição para o juiz pode ser uma péssima ideia mas realmente em, em um mandado de citação pode fazer toda a diferença pra pessoa que vai receber com o com um celular na mão e que pode imediatamente buscar acesso a novas informações, tá aí, me convenceu isso, e olha isso. que eu, eu achava É o juiz amanhã, eu
0: achei que a sentença vai sair em vídeo, ó pessoal, analisei aqui, tá é, procedente Agora eu estou lá no, no PJE, aquele abraço aí, 15 segundos para recorrer.
3: Não gostou, manda pro o tribunal.
0: É, não gostou, vaza, tá bom?
2: Fala, Carol. E o vídeo tem que ser de 15 segundos, porque cada vez mais a gente precisa de informações mais rápidas, né?
0: Exatamente. A era Exatamente.
2: É, em formato para postar no, no TikTok, né? É,
1: no, no
0: TikTok né? é. é judiciário. O juiz vai então, mandar citar tem... assim, ó, assim, acho ó, Chiquinho, a citação não. agora vai ser assim, ó. <risos> é As do TikTok. É Está de sendo demandado pelo Estado. Não pagou seus tributos. Chegou é. a hora de pagar.
2: Aí termina um assim outro para pagar. <risos> <risos> Exatamente é. Julgo e procedente o pedido.
3: Ai, mole, não.
2: Mas dentro, lá, dentro dessa perspectiva, eu me lembrei que de uma aula de TGP na, da faculdade, eu não me esqueço, não me esqueço da situação. A professora estava comentando sobre algumas mudanças no processo, que mudanças seriam necessárias. Isso foi no final de 2014, eu estava ali no quarto período, antes mesmo do, do novo CPC. E aí, falando sobre essas mudanças, eu perguntei para ela, professora, mas por que é tão difícil aceitar a mudança, né, no direito especialmente? Aí ela me respondeu, e eu não me esqueço dessa resposta, porque mudar dá trabalho. E aí, pensando nesse, nesse tema né, do legal design, que é uma inovação... Eu te pergunto, Thales, quais são os motivos que você acredita que fazem com que tantas críticas sejam despertadas nos juristas tradicionais com relação ao legal design?
3: Perfeito. Olha, vou te falar aqui, eu tenho algumas visões sobre isso, tá? A primeira, eu não quero desenvolver muito, que ela é bem empírica, que é a questão de que a gente tira o ser jurídico do pedestal, né? Então, essa daqui nem nem tem realmente muito o que desenvolver porque a gente volta o olhar do direito para quem realmente importa, que é o titular daquele direito. E muitas vezes tem essa questão do profissional que gosta de se encontrar ali no pedestal superior ao outro. O advogado não está ali para ser superior, ele está ali para efetivar direitos. Ele é um meio para o titular alcançar o direito. Então, esse é um ponto. Agora, os pontos que eu quero desenvolver aqui, que eu realmente acho que causam um desconforto, Primeiro é que a questão, igual você muito bem pontuou, é a mudança. né? O legal design é uma mudança. E não é uma simples mudança, é uma mudança estrutural de como que a gente enxerga a área jurídica. Então, a gente está falando aqui de uma mudança total de mindset. Assim como aconteceu, por exemplo, no ramo hoteleiro com o Airbnb, assim como aconteceu no ramo dos táxis com o Uber, no próprio ramo dos filmes, né? do locador de filme com Netflix. Então, a mudança por si só já gera esse desconforto, e eu acredito que os juristas aqui estão acomodados nessa zona de conforto, fazendo direito como sempre foi feito. E a gente vê aqui que a forma como o direito é praticado hoje, né, ela já se mostrou ineficiente. É só a gente olhar para o número de processos que a gente tem, né, o número de novos litígios diário e a gente já apontou aqui o tempo que demora para um processo ser julgado. Não é? Tudo isso mostra a ineficiência. Então, por ser esse conceito que convida ali o profissional jurídico a sair dessa zona de conforto. Eu acho que principalmente os juristas mais tradicionais, eles têm essa certa resistência para o tema, mas eu tenho certeza ali que na, no momento que eles começarem a ter um contato maior, vão ver que não é esse bicho de sete cabeças que alguns acham, tá certo?
0: É. Verdade, e, concordo. E, e nesse sentido, Otávio, você acha que há uma... Nesse sentido, a pergunta Carol. Você acha que há uma incompatibilidade do legal design E da necessária reflexão, da necessária profundidade, da necessária linguagem, argumentação, que é própria da ciência jurídica, será que isso não vai gerar, por exemplo, no âmbito de decisões judiciais, uma simplificação da necessária fundamentação? Já parou para pensar um pouco nisso? Já refletiram sobre isso?
3: Legal, Bruno. Eu acho que esse é um dos pontos principais que a gente tem que enfrentar, né? Esse é um um ponto que tem que ser enfrentado na discussão do legal design. Eu acredito que tenha a simplificação, só que aqui são duas coisas diferentes. A gente não pode ter em momento algum a simplificação da fundamentação, do que é necessário para o conteúdo decisório. Isso daqui é uma prerrogativa, inclusive, constitucional, não é? A gente não pode afastar essa questão. Agora, quando a gente está lidando com o titular do direito, então veja, aqui eu estou falando da simplificação da linguagem, é mais a simplificação da forma e não do conteúdo intrínseco do documento da comunicação jurídica. Então, alguns exemplos simples aqui. Na hora que eu vou confeccionar um contrato, direcionar um contrato, por que que eu faço um contrato extremamente rebuscado com linguagem jurídica, se eu estou direcionando ele para um cliente particular, provavelmente leigo no aspecto jurídico, que vai firmar uma relação com outro particular, provavelmente também leigo no aspecto jurídico, não é? Então eu posso fazer esses documentos extrajudiciais direcionados para ele com uma simplificação de linguagem sem ter necessariamente uma simplificação de conteúdo. Agora, voltando para a questão das ações judiciais, passando pelo consultivo, né? Passar rapidinho pelo contencioso. A questão de simplificação da linguagem também implica que eu vou comunicar de uma forma diferente com o juiz. Então, não necessariamente, para ter um conteúdo legal ali, eu preciso fazer a petição de 50 páginas, colando bilhões de jurisprudências, colando bilhões de doutrinas, e isso é o que acontece hoje. E você acha que o magistrado lê? Não lê, de forma alguma, ele tem muitos casos para analisar por dia, então o Legal Design está voltado mais para essa questão, sabe? A gente focar no que realmente importa. Será que não é melhor eu pegar uma jurisprudência que ela é muito parecida com o meu caso concreto, e trabalhar bem essa única jurisprudência, será que não é melhor do que eu colar 30 jurisprudências parecidas? Então, são algumas perguntas que o Legal Design faz a gente refletir e depois estruturar, passar para essa parte gráfica da informação.
0: Então, seria um... Será que a gente pode usar uma uma expressão que é muito usada na, na área de design em geral, que é um minimalismo jurídico, assim naquilo que, for nesse, naquilo que for possível ser minimalista, como você disse, talvez numa sentença, num acordo, a gente não vai conseguir esse minimalismo pela exigência constitucional de fundamentação. Mas em outras áreas, como você bem colocou, a gente pode, especialmente, eu vejo isso muito como você pontuou na área de contratos, ou também em caráter ilustrativo, como a gente já colocou aqui mais cedo, ou é, para destacar índices, dados... É, para aumentar o convencimento de quem vai eventualmente decidir. Mas será que a gente pode fa- falar de um minimalismo onde possível for, onde for possível?
3: Perfeito. Eu acho que tem tudo a ver com as premissas do minimalismo, né? a gente enxugar ali onde foi possível. E tem alguns casos que realmente a gente não vai conseguir trabalhar muito enxugado, né? não vai conseguir simplificar muito. Eu vou dar um exemplo que eu faço, que eu gosto de hum. fazer quando a gente vai trabalhar nos tribunais tribunais superiores, né? Fazer um recurso especial, por exemplo. Poxa, o recurso especial, ele é extremamente técnico, né? É discussão exclusivamente de direito. E a gente está tratando ali de violação de lei federal. A gente precisa ter uma discussão técnica, não é? Aguçada, trabalhar com precedente. Então, por si só, é um recurso mais complexo, muito técnico. Fique senso. O que eu faço, então? Eu apresento o recurso da forma como sempre foi feito, só que em conjunto com ele, eu faço um resumo ilustrativo. Então você faz um resumo e lá eu já ponho de cara duas, três páginas com elemento visual de uma forma que fica bem legal de ver. Os pressupostos de admissibilidade, se está tudo certinho com requisito formal, onde é que foi recolhido o preparo, se teve pré-questionamento, onde que foi feito, todas essas premissas para que o juízo de admissibilidade possa ser feito bem tranquilo Ah. ali. As teses principais do recurso, olha, esse é o meu objetivo com recurso especial, essas são as teses principais, e uma tabela ali, bem objetiva, confrontando os pontos. Esse é o trecho da decisão recorrida, essa daqui é a legislação, esse daqui é o confronto das duas, onde que o trecho recorrido é, violou é, essa não, legislação.
0: Isso é sensacional, aí, velho.
3: É isso, entendeu? Então, assim, a gente não precisa necessariamente simplificar o documento, a gente consegue achar essas outras formas que agregam ao nosso documento
0: que e, a é... gente que... e olhando aqui, cara é... como uma coisa que eu gosto muito, que é didática, na verdade, você está usando é... elementos de didática. Como Exatamente. se você fosse fazer uma sustentação oral. Se um advogado ele vai fazer sustentação oral, ele já faz isso aí, né, cara? Olha, ó, os pressupostos estão aqui tal, a tese foi essa, a sentença falou disso, eu estou defendendo isso, já há precedente nesse sentido, eu quero que seja dado provimento ao recurso. Acabou. Sustentação Exatamente. oral é isso. E a galera fica, Exatamente. às vezes, dificultando. É ser didático, né, cara? Então, eu acho que o legal design, pelo que você está falando, ele auxilia na didática. É, e isso para a gente prolixa, né, Chico? E no direito tem muito, né, Carol? Gente prolixa, que gosta de falar difícil, que gosta de falar rebuscado, que gosta de colacionar um monte de coisa que ninguém vai ler, cada vez mais, né? Ninguém vai ler. Enfim, nós eu já estou fã demais do legal design, eu sei, Chico. Eu.
1: Estou gostando de de tudo que eu estou ouvindo até agora. Eu concordo plenamente que, na prática jurídica, muita coisa não mudou desde que eu eu tive contato pela primeira vez com o direito, em 2004, quando eu entrei na faculdade. Boa parte dos advogados ainda ajuizam petições monstruosas com, com com aquelas... Aqueles julgados, né? aquelas jurisprudências copiadas, uma atrás da outra, sem sem nada nada destacado. Só com
3: recuozinho.
1: Só com (risos) exato, exatamente. 80 páginas de petição inicial, depois aquele monte de documentos sem índice. E muitas vezes na fundamentação, assim, uma, uma prolixidade que muitas vezes esconde uma certa ignorância específica no tema que está sendo trabalhado. E eu, eu gostei muito. Ou Ctrl C,
0: Ctrl V, né, Chico? Isso, é que exato, a control... da Carol falou, sempre foi exato. feito assim,
1: né? Foi feito assim, exatamente. Ex- exatamente. exatamente. E, e eu percebi, eu gostei muito da última pergunta do Bruno, eu gostei muito da resposta também. acredito que a prática jurídica hoje, ela precisa retomar, de certa maneira, uma certa fundamentação jurídica aprofundada, uma dogmática que foge dos esquemas e que que vai para as grandes teses e os grandes nomes do direito. Mas isso não precisa necessariamente ser antitético a uma apresentação que facilita a absorção do conteúdo, principalmente para aquele que não é do direito. E eu percebo Defeito. que realmente as coisas não são necessariamente contrárias nesse, é, é, nesse sentido. E, e talvez uma, uma sentença que abrace um, um legal design seja até, mais provavelmente, em é, é, uma sentença assim, seja mais difícil de esconder uma fundamentação genérica do juiz, justamente Exatamente. porque ele vai ele vai precisar ser o mais claro possível, principalmente na fundamentação da sua decisão, e por isso ele vai ter que adentrar a teoria jurídica e não vai poder se esconder atrás de uma terminologia mais genérica. Mas acho que, para confirmar tudo isso que a gente está falando, seria legal se a gente endereçasse especificamente essa questão e esse ponto que você repetiu, para que isso não não fosse simplesmente uma frase de efeito. O que é exatamente ter a pessoa como centro do legal design? Tanto no consultivo quanto no contencioso. O que que significa isso exatamente?
3: Legal, Chico. É interessante que, na verdade, eu ia comentar sobre esse seu comentário anterior, mas essa pergunta já aproveitou o gancho e eu vou conseguir responder de uma vez só. Bom, é o seguinte. O design centrado no usuário, né, a gente ter essa pessoa como centro é justamente a questão do Human Centered Design, é um termo trabalhado lá pelo David Kelly. David Kelly foi quem fundou a IDEO, que é a instituição de ensino lá dos Estados Unidos, que foi responsável por cunhar o termo inclusive Design Thinking, que cunhar toda a metodologia, que é algo que a gente vê aí, né, já de conhecimento notório, um procedimento para a gente resolver problemas de uma forma criativa, de uma forma impactante. E quando a gente traz todos esses conceitos para o mundo jurídico, é justamente aquela questão que a gente fala que obriga o profissional a descer do pedestal né, e realizar ali um trabalho mais humano. Então deixa eu trabalhar com um exemplo aqui com você. né? No contencioso, o advogado ele normalmente tem aquela visão fixa. Defender os interesses do cliente perante o juiz. Não tem nada de errado nisso, é exatamente essa a função no contencioso. Defender a posição do cliente perante o juiz. Só que essa visão ela foi replicada por tanto tempo, de uma forma tão padronizada, que às vezes a gente acaba perdendo um pouco a visão global do processo. Então, uma petição nada mais é do que uma forma de comunicação, né? A gente vê aí, essas, diariamente, as petições, defesas, recursos com 40 páginas, tranquilo, a gente vê com esse tamanho, e o juiz recebe várias dessas para analisar por dia. Então, vamos colocar, vamos colocar aqui no lugar do juiz rapidinho, né? Pensa você recebendo um áudio de WhatsApp de 10 minutos. Não, Tranquilo. Isso, Tranquilo. Isso Deus. devia
0: ser uma conduta tipificada. Passou de um minuto, ah. crime. Seis meses a <risos> dois anos. O direito penal serve é para isso. Toda hora tem um crime novo. Assim, ó. É, é. Aí, ó, seis meses o nosso a dois
1: anos. É é, com o nosso legislador, com os tipos penais que eu tenho visto, logo, logo vai sair aí. A gente vai chegar gravar, lá. É, gravar áudio de, de, de WhatsApp de 10 minutos. Mas eu já digo que, às vezes, eu gravo... Não, áudio. o núcleo do WhatsApp tipo e... vai ser enviar. Gravar é o é,
0: núcleo é, do tipo é. vai ser enviar.
1: Não, o genérico como é o nosso legislador, logo, logo, o verbo núcleo vai ser aborrecer alguém com áudio de WhatsApp. 10 minutos. Porque é assim, né? Como aquele tipo, causar dano emocional. Enfim, não, não vamos entrar de novo nessa discussão. Mas, de vez em quando... Eu mando um áudio de mais de 10 minutos. Toda vez que o Murilo, abraço para o pro Murilo, professor do, do Supremo, me manda uma dúvida de direito penal, que a gente, que a gente discute uns casos concretos, eu tenho dúvidas na advocacia, ele, ele também me manda, eu faço questão de mandar uns áudios de 12 minutos. Mas são exceções, exceções. Deus
3: abençoe o Murilo, vou te falar. Deus, te bosta, com ele.
1: gosta. Abraço para o Murilo, beijo.
3: <risos> Mas então, esse daqui é o ponto, né? A gente muito dificilmente você vai saber o que é ler recursos de 30 páginas, 40 páginas, se você não for do direito, né? Então, para uma pessoa comum, para ouvinte fora do direito, receber um WhatsApp de 10 minutos. Agora, se você ouvir esse áudio até o final, muito dificilmente você vai conseguir se lembrar ali dos pontos principais levantados durante aquele áudio, né? Agora, pensa você receber 30 áudios desses de 10 minutos por dia. Agora, pensa que esses áudios, na verdade, são textos em conteúdo jurídico, escrito com linguagem rebuscada. E é isso aí que que faz a gente refletir um pouco sobre o tema, não é? Quando a gente se coloca que o humano é o juiz, a gente está colocando o juiz como centro para verificar esse problema. Outra perspectiva no consultivo, por exemplo, justamente esse contrato que a gente está falando aí com o cliente, normalmente ele vai ser o último a entender, não é? E aqui a gente vê o absurdo. É um contrato para o nosso cliente, lidando com o direito material desse mesmo cliente, e ele não consegue entender esse contrato sem interpretação por um advogado. Então, aqui, a gente passa a entender que, realmente, essa advocacia obscura, né, excessivamente formal, excessivamente rebuscada, eu acho que ela não tem mais esse espaço nessa nossa sociedade, que é dita como da informação, não é? A gente vive na sociedade da informação, que a Carol muito bem pontuou aí, a gente precisa de informações dinâmicas, rápidas, facilmente consumíveis, então, por isso que é tão importante a gente trabalhar com o conceito do design, do, do ser humano no centro do design, para poder fazer essas soluções direcionadas para ele.
0: É. Ô, Thales, e nos debates que vocês têm, assim, da, da galera do Legal Design, né? vocês, vocês colocam, assim, um prazo para que isso efetivamente ocorra? Eu vi, eu vi algumas semanas atrás aí no Conjur, parece, é uma polêmica aí, já rolou uma treta de Legal Design aí, no direito brasileiro, né? Parece que o juiz federal deu uma decisão, essa decisão repercutiu bastante, eu recebi ela nos dois grupos de WhatsApp aqui, uma decisão com legal design na sentença, e alguns juristas aí mais antigões e famosos no Brasil... Desceram a porrada nesse tipo de decisão, não foi o Stiles. Vamos para eu... treta, né, Chico? Treta é, que velho. É eu... Exato. Eu imagino os nomes desses
1: juristas que devem ter <risos> ido para treta. Eu não vou reverberar aqui, não, mas eu tenho certeza que
0: meus. A Carol meus ama sorvete. um deles, inclusive. A Carol ama um desses juristas eu sa- eu, que entrou eu na treta aí do Legal Design. <risos> eu sabia que esse jurista que a Carol ama
1: iria assim demonizar, satanizar o legal design de cima a baixo. Mas eu, eu reconheço que se legal design for o fim da fundamentação dogmática e científica do direito, eu serei contra. Mas eu estou vendo que, pelo contrário, não é. E, e talvez, já, já dando uma, uma provocação, quero saber qual que vai ser a resposta do, do, é, do Thales, mas acho que enquanto os nossos desembargadores e ministros de tribunais superiores continuarem exercendo um certo certo egocentrismo através dos seus provimentos, o Livro Design vai ter pouca força nos tribunais, ou será que
0: não?
3: Eu acho que é um trabalho de formiga, né? Um trabalho de formiga, a gente vai dando ali os baby steps, pequenos passos até a gente conseguir efetivamente transformar a forma como o direito é visto. Poxa, no início da conversa aqui a gente trouxe né, uma das disciplinas mais antigas que a gente tem. De um ano para o outro a gente não consegue mudar completamente a forma como o direito é encarado. Mas justamente com esses estudos, com o avanço dos temas, dos debates, igual esse que a gente está tendo aqui agora, né, disseminando conhecimento como é, a gente vê que é uma perspectiva que se adapta completamente para o que a gente precisa nesse momento. Que a é informação facilitada, a informação facilmente consumida, ainda mais no no mercado que a gente tem hoje de atenção, né? A disputa pela atenção, a gente precisa ter esse debate. É um debate necessário. E quanto à questão da sentença, das críticas que foram levantadas, olha que interessante.
0: Conta a, cre... Conta a treta inteira, velho. Treta é, é audiência, <risos> velho. <véio, véio. risos> Falou. Treta é treta, Thales treta, a galera adora cara <risos>
2: Bruce, Bruce, Foca, fofoca, fofoca.
1: Brunzinho gosta de casos de família, sabe? Muito ah, chegou o limite respeita nós, irmão. <risos> <risos> Vamos lá,
3: e é engraçado. É porque, na verdade, a gente teve a publicação da decisão, né? Da sentença, a gente teve alguns artigos atacando, realmente demonizando ali a prática do magistrado. E a gente teve outros artigos em resposta a esses artigos, então virou uma treta jurídica, virou realmente ali um debate intenso, e eu vou te falar, você encontra argumentos muito válidos em todos os textos, eu não vou ser parcial aqui, só que quando você vê o texto que critica o uso do legal design, é justamente alguém trabalhando o conceito de uma forma equivocada.
0: Ele nem, então, gente, ele nem sabe hum, o que é legal design, aquela crítica, não ele passa que passa é. nem perto do que é legal design.
3: Exatamente. O cara acha que é justamente o que a gente desmistificou aqui no início, que é trazer elemento, deixar o um negócio bonitinho ali, deixar simples. Não é simples de conteúdo, é simples de entendimento. E aqui, esse é o detalhe. A gente não precisa ter a sentença oficial lá publicada em uma página necessariamente com um monte de setinha, quadradinho colorido. A gente pode ter a sentença bem fundamentada pelo magistrado, totalmente com todas as prerrogativas ali, todas as citações, todos os entendimentos. Essa é a sentença pro advogado, que ele tem o conhecimento técnico, ele tem a prerrogativa para ele poder fundamentar. E também se não tiver muito bem fundamentado, ele não pode não tem nem sobre o que recorrer, não é que você tem que atacar os fundamentos da sentença. Só que por que não? o magistrado também não pensa no cliente desse advogado, que é o titular do direito. Não é o advogado que está litigando em causa própria ali. Ele está representando alguém. E essa pessoa não vai entender necas da sentença. Nada. Então, algumas dessas iniciativas que eu acompanhei pelo país é justamente o que eu comentei com vocês aqui de resumo ilustrativo. Então, a gente tem a sentença oficial publicada e, adicionalmente, a gente tem um resumo ilustrativo que você pode apresentar para o seu cliente ele vai entender tudo ali está dizendo certinho, é assim, objetivo, frase curta, parágrafo curto, o que, que é o caso, nosso relatório, não é? Deu é, a própria questão do por que deu certo ou por que deu errado, seria a fundamentação, entre aspas, aqui, e se foi procedente ou procedente, improcedente, o resultado, que é o nosso dispositivo. Então, a gente tem a versão pro advogado, a versão técnica, que vai ser atacada efetivamente, e a versão que vai ser direcionada para o leigo, para o homem comum. Isso é muito interessante, porque acaba, inclusive, com muita enrolação que a gente vê aí de advogado para com o seu cliente também. É um problema que a gente tem grave, que a gente ouve falar muito em seminários, em conversas na ordem, que é justamente essa questão da enrolação de repasse, que o cliente já não entende o que que impede um advogado de má-fé dar ali um golpe alguma questão, né? Então... Tudo a gente vê caminhando nesse sentido da, da democratização de um direito mais efetivo.
0: Cara, você citou aí, e já me veio dois insights aqui. O primeiro você citou a OAB, né? O que a OAB tá achando disso?
3: Não temos manifestações oficiais até o momento da OAB, né? Mas assim, em OABs locais, eu tô vendo... Porque eu faço muita palestra junto a algumas OABs nacionais, pelo assunto estaduais e está tendo uma aceitação muito boa. Então a gente vê que o pessoal, o pessoal das comissões, não é que promovem eventos sensacionais, fantásticos, eles estão abertos à inovação, estão abertos a entender o que que é o tema e realmente explorá-lo. Aqui na OAB de Uberlândia mesmo, a gente já teve mais de um encontro sobre o tema. Em algumas outras OABs também, de outras seccionais próximas aqui em Minas Gerais, de alguns outros estados, outras regiões, o pessoal está querendo entender melhor como que é e me parecem estar a favor. Eu falo me parecem porque a gente ainda não teve nenhuma comunicação oficial, mas tem interesse, sim, no tema.
0: E a galera está começando a usar? Você tem visto colegas da advocacia usando com mais frequência, mais e mais frequência? É uma tendência?
3: Recebo direto no meu Instagram o pessoal falando olha aqui o que eu fiz, Thales, olha só que legal, pedindo dica também. Eu me coloco aberto, porque eu adoro discutir esses temas, né? E a gente vê dicas na prática. Então, o que você acha desse recurso aqui, desse contrato? E muitas vezes eu falo para o pessoal dar uma segurada também, porque tem <risos> o pessoal que empolga, tem o pessoal coloca que Coloca
0: meme, Chico, coloca meme!
3: Não. tem caramba. o pessoal que assim, fala, nossa, isso. sem mexer Figurinha, no Canva, é. aí o cara já vai e faz aquele negócio, né, o contrato com página rosa e ah, cunha é azul, aí eu falo, gente... Vamos com calma, aqui a gente está numa perspectiva de tentativa e erro, então começa com uma aplicação sóbria, essa é uma dica essencial que eu dou, começar com uma aplicação sóbria e aí você testa ali com o cliente, testa com o magistrado, vê como é que foi a resposta e assim você vai elaborando cada vez mais.
1: Existem, justamente, para aprender o legal design e os seus seus princípios básicos, mais mais práticos, por assim dizer, o que que fazer em em determinadas petições. Existem cursos sobre isso no Brasil, e faço ainda mais uma pergunta. Acha que as faculdades de direito deveriam lançar disciplinas, ainda que optativas sobre o tema, ou o tema hum, talvez seja justamente externo às às academias e mais afeitos à, à, à prática jurídica mesmo?
3: Legal, Chico. Eu acho que Deve ser incorporado, sim, igual, não do dia para a noite, mas eu acredito que deve ser incorporado na prática das universidades. E por que isso? Porque é muito mais fácil você educar o futuro profissional jurídico, né, na época que ele está na academia ainda, que você já pegar um profissional formado com anos de mercado e tentar converter ele ali. É algo totalmente diferente. E é justamente na faculdade que eu acho que tem um desses maiores gaps, desses maiores erros, na hora da gente formar o profissional do futuro. Porque muito dificilmente a pessoa vai entrar na faculdade de Direito falando rebuscado. E a pessoa sai da faculdade numa conversa de bar falando latim. Então vê, tem alguma coisa errada ali no meio. Tem alguma coisa errada ali no meio. Então ao passo que a gente for trabalhando esses conceitos em conjunto com as disciplinas essenciais, grandes temas do Direito, a gente já vai trabalhando essa mentalidade né, de fazer diferente, de fazer dedicado ali para cada pessoa um trabalho diferenciado desde o início. Aí eu acho que vai dar certo. Aí efetivamente a gente vai mudar o direito na hora que isso foi incorporado ali dentro das casas acadêmicas.
0: Excelente. Depois vocês têm que seguir também o Thales Calaza lá no Instagram. Né, Thales? Todo mundo te seguindo lá no Instagram vai ganhar agora 5 mil seguidores uma vez só, <risos> aqui graças ao Supremo Cash. E o Thales sempre está dando dica lá de Legal Design, né, fazendo umas lives então sigam lá o Thales no Instagram. Carol, contigo.
2: Thales, e tem uma outra expressão também que a gente ouve falar aí quando trata do legal design, que é o detox law. O que, que significa esse detox law? A gente tem ouvido falar muito isso, né? Detox, é, 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 é o que parece mesmo? Essa, essa necessidade de desintoxicar mesmo, ficar um pouco mais longe de, algum, de alguns termos jurídicos repuscados? É isso que significa? Ou tem outra definição? Conta pra gente.
3: Despoluir, ah, legal. né,
0: Carol? Despoluir.
2: Exato. Uhum. É, é,
0: os anglicismos por
1: empréstimo, eu, sinceramente, tenho uma certa resistência. Sabe? <risos> a palavra em português, até coisas. Eu não, sei, não eu, eu entendo, eu entendo, eu entendo. Mas, a, a, às vezes, coisas, sabe, corriqueiras do no nosso dia a dia. Ah, porque nós vamos fazer o briefing. A palavra briefing significa literalmente resumo. Mas
3: tá, então vamos lá. É, mas você pensa um detox law, a gente falar em purificação do direito. Aí você vai ver artigo criticando. Aí, <risos> <não> tá <errado.
0: risos>
3: Mas olha, cara, o nome é justamente como sugere mesmo, tá? O detox que a gente tem aqui é do suco detox, inclusive. É, vamos verde, trabalhar
0: suco aqui. Verde. Oi? Suco verde, suco verde. Suco verde, suco, suco verde.
3: vermelho que a gente tem, de beterraba também, sem... Sem problema com cor. O que a gente tem aqui, no suco Detox, qual que é o objetivo dele? Não é eliminar gordura ali, vamos dizer assim, num termo termo amplo, né? Eliminar excessos, eliminar impurezas. Impurezas. Exatamente. Isso é o que a gente tenta trazer para o direito. O Detox Law, a gente enxerga ele, lá a gente teve no início da conversa, o Legal Design é o gênero, Visual Law é uma espécie, Detox Law, a gente trabalha ele como outra espécie, ou seja, é uma outra forma da gente materializar o legal design. Só que enquanto o Visual Law está voltado ali mais para a questão gráfica, para a questão visual, do que a gente vê mesmo, bate o olho e vê a forma, a imagem, gráfico, e tal, o Detox Law está mais voltado para o conteúdo. Então aqui a gente trabalha, por exemplo, com um conceito muito muito legal, o Chico agora vai me demonizar, porque é outro anglicismo, Tá bem? Que é não, não a bem. Plain Language, Plain Language, mas aqui a gente traduz legal: é a linguagem simplificada. Em livre tradução ah. é basicamente isso, não é?
1: Melhor <risos> simplificado, melhor do que plain, ainda exatamente, plain exatamente. Né? Ainda pode e ser é...
3: É todo um estudo à parte, a plain language, também tem o UX Writing, que é a escrita voltada para a experiência do usuário, e o que a gente busca aqui é justamente o que o nome sugere. A linguagem simplificada, a, esse ponto é muito importante. A eliminação ali de muitos termos, muita argumentação que a gente tem genérica, que é um dos problemas que a gente assola no judiciário, um dos maiores, é Ctrl-C, Ctrl-V, que a gente conversou aqui. Argumentação repetida e argumentação desnecessária. É e do que, que eu estou falando aqui? Não é? O que, que eu estou falando de argumentação... É dignidade,
0: tudo virou dignidade, cara. O Ingo Sarlet ele fala isso há muitos anos, tudo virou dignidade... É, dignidade virou uma, um zap, né? Qualquer coisa que você tirei, ah, ganhei aqui, ó. Dignidade, agora é dignidade, né? Tudo vira aquilo dali e você esvazia o conceito.
3: É uma carta branca, qualquer é. caso você consegue usar. É o Joker.
1: Exato. O garantia da ordem pública para prisão preventiva, tudo é ordem pública. Por quê? Porque sim. Yeah.
3: Exatamente. E aí, quando você vê, aqui, a gente está trabalhando esse conceito, a gente já passou aqui nesse episódio por isso. Da questão de citar milhares de jurisprudências. O simples fato de você cortar um tanto delas e trabalhar o que realmente importa, você está aplicando o Detox Law. Quando você vê contratos, nossa, a gente vai analisar contratos, aqueles contratos também gigantescos, e aí você vê uma cláusula falando de responsabilidade lá no início, outra lá no meio, outra lá no final do contrato. Basicamente, as três querem dizer a mesma coisa, só que cada uma está escrita de um jeito diferente. Sabe, vai passando de jurídico para jurídico, e aí um adiciona, modifica uma coisa, e aí você vê, cara, tá tudo espalhado, tá tudo... E quer dizer a mesma coisa. Então, assim, eu corto essas questões em duplicidade, corto coisa que não precisa estar ali. Item legal em contrato. A parte que causar dano, a outra deve indenizá-la. Pra que que eu vou colocar isso num contrato? Muito é novo. óbvio. 2, 7, é lei pode... né? Cara, Fásico.
0: eu falo isso há 200 anos. Ô, Tad, eu tô descobrindo, cara, que eu já sou é, é, legal designer há muito tempo, Chico. Aí, ô, Chico, aí. ô, Chico. Professor de curso preparatório, ele já faz Detox Law (risos) há (risos)
1: muitos anos, cara, O O curso preparatório é um grande Detox Law da, da graduação, né? (risos) <risos>
3: Exatamente. Mas aí é basicamente isso. Essa é a diferença. A gente tem o Detox Law como uma outra espécie, e sendo mais voltado aqui para a parte dessa, do conteúdo mesmo, na parte textual,
0: cara. E, e, pra, e pra gente acabar esse podcast que passou muito rápido e tá muito legal. Se você pudesse assim, dar uma dica para o nosso ouvinte, né? Como aplicar o Legal Design? Se você puder dar assim, três passos que eu sei que você tem também alguns cursos que você você dá sobre essa temática, mas até para a gente instigar o nosso ouvinte, cara, dá três dicas, assim, para a galera encerrar esse podcast, saindo com três dicas na cabeça, tá bom, agora eu vou começar a pensar nesses três pontos, você consegue dar para a gente aqui, de de bate-pronto, três pontos para a galera começar a refletir de agora em diante sobre o Legal Design?
3: Legal, consigo sim. A gente não tem um passo a passo, é uma coisa que o pessoal pede muito, né, um passo a passo para aplicar legal design. Não tem isso, porque tem fórmula justamente de
0: bolo, né?
3: não tem fórmula de bolo. É exatamente o que a gente falou aqui do design centrado no ser humano. Então, para cada caso, para cada pessoa que vai ser destinatária do meu serviço jurídico, eu tenho uma solução diferente. Mas a gente tem alguns detalhes que a gente pode sim que podem nos ajudar a aplicar. Então, por exemplo, Quero, essa primeira dica aqui seria uma mudança de perspectiva, né? uma mudança de mentalidade, de mindset. Que a gente tem o pensamento tradicional, que qual que é o pensamento tradicional do jurista? Um planejamento impecável, ficar ali horas e horas miuçando o caso, só para depois agir, evitar falhas a todo custo, trabalhar ali isso muito né, com o um modelo padronizado, que a gente conversou aqui. Pesquisas amplas com o cliente, o que, que eu quero dizer? Você aplicou uma solução, deu certo, você vai replicar isso para todos os casos parecidos. Todos os casos que tiver cliente parecido ou matéria parecida vai ser replicado e você faz o que dá. O cliente chega para você, te pede uma solução, você entrega, pronto, resolvido. Quando a gente passa para a perspectiva do legal design, a gente já trabalha ali com tentativa e erro. Se tiver que falhar, vai falhar rápido. E aqui eu não estou dizendo para falhar, se em tomar improcedência, estou tá? falando justamente a questão... De testes breves, aplicações sóbrias, para você ir vendo o que funciona e colhendo esses feedbacks. Trabalhar ali com experimentos leves, com MVP, né, uhum. o produto mínimo viável. A própria questão de imersão no usuário, ter essa mentalidade de cada caso é um caso, eu tenho que trabalhar com soluções específicas para cada um. E você parte de uma perspectiva que você não faz o que dá, né, você faz para encantar. Então você uhum. tenta entregar sempre mais do que foi solicitado. Isso daí faz muita a diferença. Uma outra questão, aqui já para a parte gráfica, né? o pessoal pede muito, eu acredito que o nosso ouvinte também possa levar isso em consideração. A gente tem muitas ferramentas, todas gratuitas na internet, para ajudar a fazer aplicações gráficas, se você quiser arriscar aqui, né? já começar a fazer aplicações sóbrias no início e colher seus feedbacks. Então, por exemplo, para imagens, a gente tem alguns bancos gratuitos e com imagens de excelente qualidade que você pode pegar no Unsplash, Pixabay, Pexels, qualquer desses termos que você digitar, vai estar lá nos primeiros resultados. Hum. Para ícones, a gente tem o Story Set, Free Pick, Flat Icon. Para QR Codes, esse eu sei que o Chico já vai sair daqui e já vai começar a usar agora. <risos> agora. A gente tem o QR Code Fácil, QR Code Monkey. Esses daqui são ótimos para fazer, você só coloca o URL lá e transforma no QR Code. E por Sim. fim, para esquemas gráficos, eu sugiro aqui para você, MindMaster. Para fazer mapas mentais, Miro, fluxogramas e Adobe Spark para fazer linha do tempo. Então, essas daqui são as nossas dicas para você começar a trabalhar seus elementos gráficos.
0: Excelente! Todo mundo voltando aí, anotando essas aplicações que foram dadas pelo Taris. Que episódio gostoso, leve, Vai. interessante. Achei demais. Vai ter, na...
1: Vai ter na descrição do episódio, né?
0: Ah, Não que vou querer, Supremo,
3: Mando tudo para vocês, o principalmente é para o Chico.
0: é Ô, Chico, isso, isso cara, é, é, o, o Thales falando aqui, eu já pensei em usar um monte desse aí, sabe para quê? Para os nossos slides de aula. Imagina Ei. pegar esse aí de linha do tempo, Chico, você fazer a Boa. teoria do crime toda numa linha do tempo num aplicativo desse citado pelo Thales. Em, professor? professores? a dica aí para quem dá aula, ó. É, é dá aula comendo, também é um pro, exercício bro. de legal Muda? design
3: completamente a didática, a forma que você vai transpor o conhecimento. Isso daqui é interessante que tem todas essas modalidades de aplicação, é bom demais.
0: É, e tem muito professor que escuta o Supremo Cash, essa dica eu acho ela fantástica. E vamos para aquele momento que todo mundo gosta, a Dica Suprema. Música Chico, a minha dica suprema é o livro Legal Design, da Editora Foco, está aqui na tela para quem está no YouTube, esse livrinho que foi escrito por vários autores, mas organizado pelo Thales Calaza e pelo nosso amigo José Luiz de Moura, Faleiros Júnior, o Faleiros grande abraço, Faleiros que fez a ponte aqui para a gente convidar o Thales para esse episódio, é só você entrar no site da Editora Foco, dos nossos parceiros Roberta Densa e Leonardo Moreira e digitar um código promocional que o Thales vai falar agora qual é. É, aqui no Supremo Cash a gente trabalha com desconto. Qual que é o código, Thales? É um
3: desconto especial para o nosso ouvinte aqui, o cupom Calaza 20 da forma que tá aí no livro, C-A-L-A-Z-A e o número 20 no final. A gente deixa aqui na descrição também, sem problema.
0: Show de bola. Chico, o que você trouxe hoje?
1: Vamos lá, eu finalmente tive a chance de terminar de ler o o, ainda penúltimo livro de Eugênio Raul Zaffaroni. Eu vou recomendar para todos os penalistas a nova crítica criminológica de Zaffaroni e Ilisson Dias dos Santos. Zaffaroni, basicamente tenta reconstruir a criminologia crítica. A gente fala aqui do do direito, né, que 2010 é ontem para o direito. Pois bem, os grandes textos da criminologia crítica foram escritos nos anos 80 e 90. E agora, na era da informação, em toda essa essa revolução informática, a crítica precisa ser, de certa maneira, renovada, principalmente na era de capitalismo transnacional e financeiro. E o Zaffaroni faz exatamente isso com, muito, com muito, muita fundamentação na, na dogmática mais complexa e pura. Eu costumo dizer, em parte para provocar, em parte porque eu realmente, é o que eu realmente penso, que Zaffaroni é o maior penalista vivo, que os funcionalistas da Alemanha não seguram uma vela para o Zaffaroni. E neste livro ele... É, tenta desenvolver, então, a criminologia crítica para a era atual, para a era do capitalismo improdutivo, desse, desse capitalismo financeiro extremamente, é, é, extremamente volátil e especulativo, e perguntar, e aí, o populismo penal nessa era, tem, tem jeito, como, como o criminólogo crítico pode se portar de maneira eficaz? E Ele escreve com muito pé no chão, e desenvolve os, as, os, as temáticas mais contemporâneas do direito penal. Nova crítica criminológica do Afarone recomendo para todo penalista e
2: aluno de direito.
0: Vou comprar. É, Carol, o que, que você trouxe hoje?
2: Bom, para a Dica Suprema de hoje, eu trouxe uma minissérie da Netflix. tá? <risos> A Globoplay a novidade, a novidade. parou de
1: pagar
2: para a Carol. Parou de me patrocinar, gente, não está dando mais. Tá trazendo, a Carol, vezes.
0: todo episódio, ela indica alguma coisa do Globoplay. A gente estava desconfiado <risos> que ela estava com recebidos do dia do, da Globoplay. <risos>
2: Pararam de, de mandar os recebidos, parei de divulgar. Então, por isso, vou divulgar hoje o Código Bill Gates da Netflix. É uma minissérie dividida em três partes, mais ou menos 50 minutos cada. Não sei se vocês já assistiram, mas assim acho que vocês vão adorar. Uma minissérie muito bacana que conta com detalhes a história do Bill Gates, mostrando como ele é um homem com uma mente brilhante, sedento por conhecimento. É uma excelente produção para quem gosta de saber mais sobre como funciona a mente dos grandes gênios da história. Então, o código Bill Gates, Netflix.
0: E aí, Thales, o que você separou pra gente? Convidado, pode dar quantas dicas quiser, viu?
3: <risos> Legal. É, essa série que a Carol falou, eu assisti já, eu achei realmente sensacional, é um ponto de vista que a gente não costuma ter, não é? Uhum. Acho que todos conhecem Bill Gates, mas poucos conhecem efetivamente sua história, né? Não é minha dica de hoje ainda, mas tem um livro que eu li também, que chama Os Inovadores, ele foi escrito pelo Walter Isaacson, é o autor daquela biografia que ficou famosa do Steve Jobs. E ele trata nessa obra justamente da, como se fosse, ele chama de A Biografia da Revolução Digital. Então ele passa desde lá, de Alan Turing até agora, Steve Jobs, o próprio, trata muito da história do Bill Gates, bem interessante. Então vamos lá, já que a gente passou por duas dicas de livro de peso aqui, né, livros bem legais para o nosso ouvinte poder aprofundar, eu quero trazer algumas dicas leves, mas que podem ter um bom impacto. Duas séries, justamente da Netflix também, eu e a Carol estão recebendo os, net- os recebidos da Netflix agora. <risos> Uma se chama Abstract, é abstrato em inglês. E do que, que trata essa série? Justamente de visões de designers sobre alguns problemas específicos. Então é muito legal que cada episódio é um designer de algum, algum ramo específico. Tem um de designer de automóveis, tem um de designer de letra. Cada letra que você vê, cada tipografia, tem um grande estudo por trás e de todo tipo. E é muito legal o conteúdo dessa série, porque você vai poder ver como que é esse pensamento para que eles se depararam com um problema e tiveram que resolver de uma forma criativa, que é justamente o que a gente está conversando aqui no tema do episódio. Então, fica essa primeira dica. E a segunda série também da Netflix se chama Explicando, é uma série Ah, muito legal. Episódios curtos, e aqui não é necessariamente por conta do conteúdo que eu estou indicando, mas para você usar como base a forma como ele é feito. Por quê? Porque cada episódio tem aproximadamente 20 minutos, e eles conseguem explicar temas extremamente complexos, de uma forma extremamente didática, em 20 minutos. Então, se eles conseguem fazer isso, explicar química nuclear em 20 minutos para um leigo, você consegue transformar a sua petição. Pelo amor de Deus, você consegue passar a sua ideia. <risos> de uma forma então, fica essas duas dicas aí. Eu espero que o pessoal goste bastante. Bacana. Excelente.
1: E, gente, e antes da gente terminar, só porque alguns ouvintes, inclusive, reclamaram da falta disso, eu acho que é um bom momento para eu não, se Não, não, Carol, não, não, Meu Deus, não. as vozes não. dos nossos convidados. Momento
2: palestrino.
1: Porque é o seguinte, eu tive um período (risos) da vida, eu estudei quanto lírio. Vamos mesmo. encerrar, Carol, já?
0: Como é que é não. a gente encerrar? Yeah. Wow. É. Exato.
1: Exato. Carol, você gosta também das minhas, dos meus comentários, nem vem. E, e por isso, e de, eu fiquei com um cacuete deste período, que é classificar o registro vocal de todas as pessoas que eu ouço. Eu não consigo, para você ter uma ideia, eu não consigo compreender o que a pessoa está falando antes de colocá-la, a, a, voz, dele, a voz dela, em uma caixinha de, de registro vocal. Gente. Exatamente. E... A, a, a classificação básica dos homens é o baixo para voz Nossa, grave, o barítono para a voz trás, média, cara. o tenor para voz aguda. E você é o terceiro, você vê como que é raro isso no Brasil. Para mim, você é o terceiro baixo grave que nós entrevistamos aqui nos Antes público. dele, teve o Marcos Paulo quem mais o Marcos Paulo e Gabriel Habib,
0: são os únicos Viu com o acerto? Eu presto que é, é, os... oh, tanto... não. não. Mas é de tanto de
2: tipo. O Bruno gosta minhas
1: classificações.
2: Não, porque de tanto que você falar, ele já aprendeu a fazer isso também. Ele já aprendeu.
0: Pode a fazer. ser em tom de crítica, hein?
2: Pode ser, é, mas eu tenho certeza que não é.
1: Muito, exato, acho que sua voz, acho que sua voz, inclusive, está na categoria dos baixos profundos, que é o baixo de voz mais escura e metálica, pela forma como você joga a ressonância pro peito muito frequentemente, de forma muito natural. É uma voz rara no Brasil e uma das mais graves vozes humanas. Muito então, Já vivido. pode é cantar
0: pagode, viu, tarde Eu Essa voz cantando pagode. <risos> Pagode anos 90, essa voz é muito valorizada né, esse tipo de música. É muito.
1: Não, mas... é, sério, é muito, agra... muito legal, muito muito agradável de se ouvir, porque. Eu é gostei metodo, de saber. É o meu. Agradeço. É uma característica escura da voz, da voz baixo, da, da voz do baixo, é, é, tem um certo tom aveludado e tudo mais que é muito legal, uma voz muito da
3: o pessoal costuma perguntar se eu sou locutor, viu? Já teve, inclusive, cantor que virou pra mim, se é locutor de rádio, eu falei, cara,
1: eu sou, jurista, eu sou designer,
3: me respeita.
1: Respeita. Por causa dessa voz, essa voz de baixo profundo, agora você sabe a sua, a sua classificação.
3: Não, mas é legal, muito interessante. Vai que segue uma, sai uma carreira de cantor aí.
0: Não é Ô Thales, Eu queria te agradecer demais, velho, a participação no 82º episódio do Supreme Cast. Gostou? Valeu a pena? Foi legal, Thales?
3: Sensacional, cara, eu agradeço demais o convite de vocês, Viu? eu eu adoro, cara, compartilhar essas ideias, adoro trocar ideias e com vocês aqui é um ambiente super gostoso, papo muito bom, construtivo, igual você falou, uma conversa leve aqui, acho que tá alinhado com tudo que eu acredito. Quero parabenizar aqui de verdade vocês pelo trabalho que vocês fazem, sensacional, e agradecer novamente ao convite, vocês, a todos os nossos ouvintes que acompanham, né, e ao caro, que foi citado aqui algumas vezes, nosso querido amigo, doutor José Luiz de Moura Faleiros Júnior, que foi responsável por essa ponte aqui também e coordenou Nossa. brilhantemente essa obra em conjunto.
0: É isso aí, Thales. Sigam o Thales no Instagram, arroba Thales Calaza ou como é que é? Calaza.adv
3: calaza.adv,
0: arroba é isso, pessoal. Se você gostou, divulga esse episódio para os seus amigos, mande no grupo de advogado que você participe, mande para aquele juiz no inbox para ele entender um pouco mais sobre isso e vamos difundir conhecimento. Afinal de contas, essa é a proposta do meu, do seu, do nosso, Supremo Cast. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. tchau, tchau. tchau, tchau.